0: Sevgili basketbol severler, Orange Bowl'un ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Buray İçoğlu. Açıkçası uzun zamandır bir e, Euroleague, yani daha doğrusu basketbol podcastı yapmayı planlıyorduk. Ve bu kadar iyi bir grupla da karşılaşınca e, bunu yapmadan edemedik. Dilerseniz ben sizlere e, programda bana eşlik edecek arkadaşlarımı tanıtayım. Sevgili Kaan Geren bizlerle Euroleague yönetiminin göndermiş olduğu ve podcast'teki gerginliği alacak isim. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne var ne yok nasılsın?
1: Vallahi keyifler yerinde bugün. Kimseyi hiçbir dinleyiciyi bizden marun bırakmak istemiyoruz. Herkes için buradayız şu an.
0: Yani bu arada dinleyicilerimize de söyleyelim. Kaan'ın maaşını bizzat Eurolik ödediği için yapacağı yorumlardan Orange Bowl olarak ee, biz sorumlu değiliz maalesef. Ee, bu bir mecburiyetten <gülüyor> e, olacak bazı şeyler. Yine aynı şekilde sevgili uzatmaca da bizlere e, ilerleyen programlar ve bu, e, bu programda değişlik edecek. Oz hoş geldin.
2: Hoşulduk abi.
0: Ne var ne yok nasıl gidiyor? Playoff heyecanlı seni de sarmıştır diye düşünüyorum.
2: Evet abi yavaş yavaş moda giriyoruz. Yani evde tüm gün kimseyi tanımadım. Ben senden daha güzel şarkıları işliyle geçiyor.
0: Yani dinleyicilerimize de ufak ufak zaten e, hepimiz sanıtırız kendimizi ama e, Oğuz da maaşını Anadolu Efes'in ödediği. Yani tahminimce haftada bir kasa birayla ödüyorlar maaşını ki yani bu kadar ilginç yorumlarda bulunuyor kendisi. E, Bundan bir arkadaşımız o da Orange Bowl'da yine bizlerle birlikte olacak. Ben Buray İçoğlu, e, ben de Fenerbahçe Yönetim tarafından görevlendirilen. Orange Bowl'da sizlere moderatörlük yapmaya çalışacağım. Dilerseniz çok kısa kendimizi tanıtalım. Sonrasında programın işleyişinden bahsedelim ve açılışımızı yapalım. Kaan hem e, en büyüğümüz olarak, abimiz olarak hem de e, mafya Euroleague'in gönderdiği e, konuşmacı olarak <gülüyor> dilersen seninle başlayalım.
1: Abi e, ikinize teşekkür ederim. Yani Bu programda bulunmak benim için de çok güzel. Sizler için de çok güzel olduğunu düşünüyorum zaten. Hani bireysel olarak tekrar kendimden bahsetmek istersem biz burada e, aşağı yukarı eşit bir ortam kurmaya çalıştık. Hani piyasada da bu şekilde programlar çok olmuyor. Buradaki herkesin hangi tarafı tuttuğu aşikar. E, özellikle Oğuz Atmaca'nın bir Ergin Ataman türbünü olduğu ve e, Buray Çolun'un da Fenerbahçe'nin içeriden bilgiler alan bir kişilik olduğunu biliyoruz. Ben de bu ikiliyi bir arada tutmaya çalışan bir ip, bir halat görevi görmeye çalışacağım. Umarım başarabilirim bu programda. Çünkü zorlanlarımız da olacak. Ben hemen sözü Oğuz'a bırakıyorum kendini tanıtması için.
2: Abi program başlar başlamaz manipüle, manipülasyonla başladı. <gülüyor> ben hani benim ne kadar objektif biri olduğumu herkes bilir zaten. <gülüyor> bu algılara gerek var mı bilemiyorum. Yani burada izleyiciler, dinleyicilerimizin Üzerinde bir algı oluşturmak yersiz bence. Zaten zamanda hani kendileri de hak verecektir benim ne kadar objektif olduğuma ve Samet'in ne kadar gözünün döndüğüne. Ya ben daha fazla bir şey eklemek istemiyorum. Zaten yorumlarda vesaire de göreceğiz. Yani
0: gerçekten, gerçekten, gerçekten beni şaşırtmayan bir başlangıç oldu. Yani <gülüyor> adaletten bahseden bir kan Geren var ve Euroleague bildiğiniz üzere 15 ila 18. sırada olan takımlarına para bile ödemiyor. Yani bu gibi bir organizasyondan gelen kişinin adaletinden bahsetmek e, söz konusu bile olamaz maalesef. E, diğer taraftan uzatmaca da e, maalesef ki barbar futboldaki Galatasaray taraftarlarından <gülüyor> nefese geçiş yapan bir insan. O yüzden e, güzide basketbol severlerin e, bunu dikkate alarak dinleyeceğini düşünüyorum. Ben Deniz kendi halinde mülayim bir basketbol sever, tamamen bir spor aşığı. Ve moderatör <gülüyor> hakkını yerine getirmeye çalışan genç bir kardeşinizim diyerek e, ufaca kendimizi tanıtmış olalım. Kaan istersen e, normal Orange Bowl'un moderatörü benim ama sonuçta e, Garbage Time'ın moderatörlüğünü sen yapıyorsun. Gayet de güzel bir girişim var. Ben de çok beğeniyorum. İstersen e, Garbage Time'dan kısaca sen bahset. Zaten içerikleri de e, artık yavaş yavaş programa
1: giriş yapıyoruz. O şekilde başlamış oluruz. Evet, bütün dinleyicilerimize de buradan bir hemen not düşmüş olalım. Biz her programın sonunda Garbage Time isimli bir bölüm yapıyoruz. Bu bölümde de genelde Euroleague'de çok fazla konuşulmayan, detaylarda kalan... ...veya programlarda üzerine düşülmeyen kısımları ele almaya çalışıyoruz. Özellikle de bunları çok sert bir dille veya hiçbir şekilde bir filtremiz olmadan konuşuyoruz. Bu bölümümüzde çok fazla özel haberlerimiz olacak her hafta da özel haberleri yapmaya çalışıyoruz ve genelde bu bölümün değişmesi Mike James de bu programın bir kısmında bize konuk olacaktır diye düşünüyorum. <gülüyor> bir gün umarım kendisini de ağırlayabiliriz burada. Yani eğer e, basketbol analizinden sıkılanlar olursa programımızın son kısımlarını dinlemeye onları gönderebilirim buradan. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Yavaştan program açılışını yapalım ama öncesinde maalesef gibi baş sağlığı vermek durumundayız. Büyük umutlarla Brooklyn Nets'e transfer olan Lamar Saldrich <gülüyor> e, Hakkın rahmetine kavuşmuştur diyelim. Bütün Brooklyn Nets'e acı şifalar diliyoruz. Başsağlıklarımızı diliyoruz. Çünkü yeterince iğrenç olan takımlarına e, yani gerçekten sevimsiz oyuncuları doldurarak zaten <gülüyor> e, kaliteli basketbol seyircilerinin zaten arkada da Gülhan Muhtemelen Kaan Geren. Yani duyuyorsunuz ne kadar sahte güldüğünü. E, bu kadar e, şey yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Brooklyn Nesson diyerek Eurolik açılışını yapalım. E, ben burada Oğuz Atmaca'ya bir e, zeytin dalı uzatarak Anadolu-Efes-Real Madrid eşleşmesini konuşarak başlamak istiyorum. Bilmem sizin için de uygunsa hemen ben e, ön notları verip yavaştan... Açılış yapayım. Şimdi e, yani Real Madrid'in e, bir ikon olduğunu biliyoruz yani Euroleague'de. Çünkü e, aynı Fenerbahçe gibi, CSK gibi e, sürekli playoff'un içinde Final Four'un içinde bulunan bir ekip ve e, açıkçası takımın da halen daha bulundurduğu kurt ile birlikte e, bence fazlasıyla korkulması gereken bir takım. Yani her ne kadar Gabriel'lik Fenerbahçe'yi maalesef ki mahvederek NBA'in yolunu tutsa da korkulacak çok fazla sayıda oyuncuları var. Aynı şekilde geçen senenin uzatmacanın tabiriyle kılçıksız şampiyonu Anadolu Efes var. Yani çok büyük kozlar bulunduruyorlar takımlarında ama sanki birazcık kırılgan yapıya sahip Anadolu Efes. Yani son sözü söyleyebilecekler mi? Bu çok önemli. Yani nereye iyi bir noktaya gelmişlerdi geçen sene. Bu sene de gayet iyi gidiyorlar. Hatta Eurolig'in en pozitif basketbolunu oynayan ilk iki takım içerisinde kesinlikle yer alıyordur. Ee, seyircilerimiz de bu şekilde düşündüğüne eminim. Ee, Oğuz'la başlayayım ben. Oğuz ne düşünürsün eşleşme için?
2: Abi kesinlikle zor bir seri. Ben hani özellikle Bayern Münih'i vesaire tercih ederdim Madrid'e karşı. Çünkü şu bir gerçek Anadolu Efes'i biz konuşurken 3 yılın birlikteliğinin bir avantaj sağladığını, Anadolu Efes'in kimyasının birbirlerini tamamlama açısından diğer takımlara karşı bir üstünlük sağladığından bahsediyoruz Anadolu Efes'in kimyasını. Fakat ligde Efes'ten daha çok bir arada bulunan tek takım Real Madrid ve senin de bahsettiğin gibi Sergio Llul, Rudy Fernandez gibi kurt oyuncuları hatta buna Fabian Cazor ve JC Carroll'da ekleyebiliriz rahatlıkla. Hani JC Carroll'da EuroLeague'deki bu sezon normal sezon maçından yakın yakından tanıyoruz. Ya yani kesinlikle zor bir seri Real Madrid geçtiğimiz gün hani İspanya Ligi'nde Barcelona'yı da yendiler. Çok tehlikeli bir takımlar. Genç oyuncularından özellikle Garuba ve Mirković'ten iyi bir kat kaldılar. Laprovittola, Abel, Abel gibi hani iki ucu keskin bıçak giyebilecek oyuncular da var. Bu oyuncular Madrid'e zarar da verebilir. Yok, Madrid'in oyununu yukarıda taşıyabilir. Ya Efes'in favori olduğu bu seri de aşikar ama hiçbir maçın ben kolay geçeceğini zannetmiyorum. Ben yine de seri geçeceğimizi düşünüyorum. Fakat dediğim gibi kolay maçlar olmayacaktır ve Efes için Final Four öncesi hani senin de bahsettiğin gibi kendini kanıtlama açısından iyi bir sınav olacaktır. Burada serinin hani öne çıkan eşleşmelerinden biri de Tavares-Sertaç Şanlı eşleşmesi. Yani yaklaşık bir sene önce falan bundan bahsetsek bir, bir buçuk sene önce hani Tavares-Sertaç Şanlı eşleşmesinden bahsetsek biz burada Kaan'la büyük ihtimalle hani baş ağrılarına girerdik. Başımıza ağrılar girerdi yani daha doğrusu. Ama şu an o kadar da korkarak bakmıyoruz. Sertaç'ın Hani formu çok yukarıda. Ben Plyce'nin da bu seride söz söyleyeceğini düşünüyorum. Çünkü Tavares'e karşı şu tatan pivotların oyunu açtığını ve Tavares'i pot altından uzaklaştırmasının özellikle kısalara sağladığı avantaj her takım tarafından biliniyor. Efes de bu avantajı kesinlikle kullanabil kullan kullanabilecek özelliklere sahip bir takım. ya yani ben yine de dediğim gibi kolay maçlar olmayacaktır. Özellikle La Monika gerçeğini de unutmamak lazım burada. Real Madrid'in hani Deplasman kadrolu hakele diyebiliriz Monika için. Fenerbahçe maçında da gördük çaldığı düdükleri vesaire. Ya ben o yüzden hani pek korkarak açıkçası birazcık çekinerek yine de geçeceğimizi
0: düşünüyorum. Objektif yorumun için teşekkür ederim sana. Özellikle son bölümde <gülüyor> Fenerbahçe'yi katleden mafya Euroleague'le e, ilgili söylediğin şeylerden ötürü. Yine anekdotlarımıza devam edelim. Yani ben burada e, mikrofonu Kaan Geren'e çevireceğim ama öncesinde şunları söylemek istiyorum. Yani Real Madrid'de oyun liderleri yok değil var evet. Ama bunlar e, Oğuz'un bahsettiği gibi yaşlanıyorlar. Yani Rudi Fernandez ve Sergio Gül e, artık yeterince yaşlı hatta basketbolu e, bırakma yaşlarına gelen isimler artık. Ama bunun yanında e, Real Madrid'in çok fazla genç oyuncusu var ve bunlar gerçekten hani zaten takımı playoff'a taşıdılar. iyi isimler ve artık yani ne seviyede olacaklarına karar vermeye geldiler. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sergio Yul gibi iyi bir oyuncu mu olacaklar yani winner kimliğini kazanmış ve takımına artık ekstra faydalı olan takımı sahiplenen bir oyuncu mu olacaklar yoksa bu artık normal bir seviyede yani Real Madrid'de bench statüsünde katkı veren bir oyuncu mu olacaklar özellikle işte Abalde gibi Naprovitola gibi rol almak isteyen çok insanı çok oyuncu olacaktır. Ama e, Oğuz'un da dediği gibi yani bunların, e, bu oyuncuların bazen e, kendi takımına zarar verdiğini de görebiliyoruz. Yani bir Vincent Poirier'e transferi var. E, gerçekten özellikle gelecek sene düşünerek e, yapılan planlamada da e, iyi gidiyor Real Madrid. E, bunun yanında Kaan Geren'e sormak istiyorum. Yani sol forvetten hücum bandına koşan Jeffrey Taylor mı, yoksa kaldırıp atan Shane Larkin mi? Sence Galip gelecek.
1: Ya gerçekten kağıtta gözüktüğünden. Daha zor bir maç olacak bence. Yani Efes çok favori giriyor maça. Ya yani bir maça çok favori girmek bence her zaman bir dezavantajdır. Özellikle EuroLeague'de zaten her maç neredeyse yakın geçiyor. Her maçı kaybedebiliyorsun. Ama Real Madrid açısından ya öyle bir yapılanma var ki hani bu takım sezon başında kurulduğu kadrodan Campazzo'yu, Rendall'ı ve Dek'i kaybetti. Ya bu üçlü olsaydı demek ki Real Madrid bu sene gerçekten çok iyi bir takım olacaktı. Ya bu oyuncuların eksikliğine rağmen kendi yani dek yeni ayrıldı takımdan. Onsuz oynayacaklar ama zaten herkes oynatabiliyor bu takım. Ya bir anda 2003'lü bir çocuk oynuyor sahada mesela Real Madrid'de ve anlamsız bir şekilde rotasyon çok büyük fayda sağlıyor. Yani eksik oyunculara rağmen çok iyi bir rotasyonu var Real Madrid'in ne kadar öyle gözükmese de. Yani ana gardı şu an Laprovitola olarak çıkacaklar ki ben Laprovitola'yı gerçekten beğenmiyorum. Yani çok fazla defoları olan bir oyuncu. Özellikle üzerine baskı yediği zaman çok sıkıntı yaşıyor oyun kurmakta, doğru oyunu çizmekte. Ama Fenerbahçe maçında bu baskının eksikliğinden dolayı çok iyi bir performans gösterdi. Yani tecrübesiyle özellikle Pablo Laso'nun bu hanedanın kurucularından biri bence uzun bir zamandır. Yani onun oyun yönetimiyle Real Madrid her iyi gibi güçlü bir rakip olacak. Efes'in bence maçları 3. çeyrek sonunda veya 4. şehrin başında kazanması gerekiyor kazanacağı maçları. Bu maçlar son toplara son dakikalara kalırsa yani J.C. Carroll'lı bir şütörü ben bize karşı şut atarken anlamlı noktalarda görmek istemem. Çünkü çok inanılmaz verimli oynuyor maç sonlarında o top ona geldiği zaman. Yani bu maçların bence hiçbirinin Efes açısından son noktaya kalmaması gerekiyor ki zaten Efes kazandığı maçların çoğunu 3. çeyrekte veya 4. çeyreğin başlarında çoktan almış olarak bitiriyor. Son toplara kaldığımız bir sürü maçı kaybetti Efes bugün. Yani Bayern Münih maçlarında da bu örneği gördük. Daha önceki Real Madrid maçında da bunu gördük. O yüzden zor bir seri olacak. Yani Efes'in biraz e, enerjisini de bitirebilecek bir seri diye görüyorum ben. Ki bundan sonra eğer Fenerbahçe-ÇSK'yı yenemezse yani ÇSK ile bir eşleşme de Efes açısından final yolunu biraz zora sokabilir. Bunun yanında Efes cephesine dönersek biraz. Yani Shane Larkin'in sezondan sezonda oynadığı basketboldan biraz daha iyi bir basketbol oynamasını bekliyorum ben. Daha motive olmasını. Takımın da daha motive olmasını bekliyorum. Çünkü hani geçen sene bir yere ulaşmayan bir sezonun ardından bu sene zaten herkes bu noktaya gelebilmek için oynuyordu. E bu noktaya da geldiler şu an. Bütün takımın daha motive olmasını bekliyorum. Ama bence bu ee, serideki en kilit isim yani Rodrik Boboa. Rodrik Boboa'nın özellikle savunmadaki bir anda savunmanın merkezi haline geldi bu takımda Rodrik Boboa ki çok alışkın bir durum değil bu aslında hiçbirimiz açısından. Rodrik Boboa'nın savunmadaki hücumdaki performansı bu takımın 3. skoreri bulması anlamına geliyor ki çünkü 4 numaralardan genelde iyi bir katkı alamıyor Efes uzun bir zamandır. Yani yine o şut performansı bizi etkileyebilir. O yüzden Bobo'nun sayı katkısı ve savunma katkısı çok önemli olacak. Sert Açanlı tavares eşleşmesi Oğuz Atmacı'nın da dediği gibi kritik bir eşleşme olacak. Yani Tavares'in erken bir 5 faul veya erken bir 4 faul alması lazım ki onun süreleri biraz da kısıtlansın ve bizim bu eşleşmelerde elimiz rahatlasın. Ya yani iki takım açısından da zor bir eşleşme olarak görüyorum. Ya yani 3-1, 3-2 Efes'in geçeceğini düşünüyorum ama tam tersi de olabilir. Bu noktada sözü sana geri veriyorum. Sen bir şeyler eklemek ister misin?
0: Yani şöyle e, bence de hani Tavares X oyuncusu eşleşmesi e, belirleyici olacaktır diyelim. Çünkü yani direkt Sertaç'ı koymaktansa çünkü Tavares gerçekten yıpratan bir isim ve Sertaç da inanılmaz bir gelişim gösterdi. Özellikle e, Ömer Onan'ın e, garip söylemlerinden sonra diyelim. Çünkü gerçekten yani öz, başta Fenerbahçe olmak üzere birçok takımın başına e, bela oldu Sertaçcan'ın o açıklamalardan sonra. Yani Tavares e, yani Oğuz'un da söylediği gibi hani ben Tibor'un da çok fazla süre alacağını düşünüyorum. E, şut, açma, e, şut atıp alan açma şut atıp alan açma açısından. Ama Fenerbahçe maçında da gördük. Yani e, Tavares'in tercih edilmediği bir e, beş konfigürasyonda deniyor Pablo Loso. E, bu noktada da Dermadet'in e, aslında başarılı olduğunu gördük. Tabii ki de Fenerbahçe'nin şu anki kadro kalitesiyle Efes'in e, kadro kalitesini kıyaslamak olmaz. Ama yine de bence e, Tavares'in faal problemine girdiği veyahut da farklı bir varyasyon denemek istenen e, durumlarda bence e, pozitif bir izlenim verdi Real Madrid açısından Yani bu şu andaki e, eşleşme. Ben Efes-Real Madrid eşleşmesini e, var olan hani Fenerbahçe ÇSK'nın da bir kendi arasında artık minimal bir derbi niteliğinde diyeyim şu anda doğru kelimeyi pek bulamadım ama e, görüldüğü düşünülse de çok e, iki takım oyuncuları açısından da anlamlı bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen sene çok iyi giden lider giden bir Efes ve e, açıkçası kendini kanıtlamak isteyen oyuncuları var. Yani tabii ki de e, hani bu takım artık daha ne yapsın kendini kanıtladılar e, diyecek e, dinleyicilerimiz de olabilir ama sonuçta yani bu seviyelerde bazı oyuncular ilk defa süre alacaklar. Yani Miss için inanılmaz bir hikayesi var. Türkiye'ye gelip Bursa Tofaş'tan tekrardan yükselmesi vesaire gibi. Oyuncular da burada kendisini göstermek isteyecektir. Diğer tarafta da tamamen bir ikon takımın içerisinde bulunan ve kendisini Avrupa basketboluna kabul ettirmeye çalışan Real Madrid'in gençleri ve onların yanındaki veteranlar bizlere gerçekten renkli bir basketbol sunacaklardır diye düşünüyorum. Açıkçası Oğruç <gülüyor> Bol ekibi olarak e, bizler de bu eşleşmeyi dört gözle bekliyoruz diyelim ve yavaş yavaş e, Rehmedet Anadolu Efes eşleşmesine e, bir nokta koyalım. E, buraya kadar e, dinlediğiniz için bütün e, dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde sizlerin de görüşleriniz, önerileriniz vesaire olursa eklemek istediğiniz herhangi bir şey olursa Yorumlarda belirtebilirsiniz. Diyerek bu e, eşleşmeyi bir nokta koyalım. Ben de bir Bir şey alayım boğazım kurudu. Program yapmaya yapmaya uzun zamandır. <gülüyor> Paslanmışız vallahi beyler ya. <gülüyor> ne yapalım? İsterseniz yavaş yavaş Fenerbahçe CSK maçına geçelim. Yani e, yani CSK'da var olan bir kriz var. Açıkçası. Ve bu krizin yani Vatutin'den mi kaynaklandığı yoksa e, Koç'tan mı kaynaklandığı yani Dimitri Tudis'ten mi kaynaklandığı tartışılabilir. Çünkü yani iki tane çok baskın karakter var e, takım içerisinde iki tane çok baskın karakter var. Bunlara ek olarak bir de yani oyuncularda tırnak içinde papaz diye nitelendirilebileceğimiz işte Mike James gibi, Thorny Keşengel ya gibi isimler girince açıkçası takımda bir güç çatışması kaçınılmaz oluyor. Yani e, mesela bir Lundberg transferi oldu ki e, tabii ki de sakatlıklar da oldu Clyburn'un, Militinov'un vesaire Ama yani ben e, Lundberg transferine tamamen e, bugünleri düşünülerek e, yapıldığını düşünüyorum. Çünkü yani Mike James bildiğiniz üzere şu anda kadro dışı bırakıldı takımdan gönderildi. E, yani geri dönebileceği de konuşuluyor. Bunu zaten e, garbage konuşacağız ama yani CSK'da sanki bunun izlenimi daha öncesinden verilmişti. Ee, yani ligi ikinci bitirselerdi bence sıkıntılı süreçten bir geçen takım var. Diğer tarafta Fenerbahçe-Beko. Ee, geçen senenin e, kötü geçmesi ama sezon iptaliyle birlikte bir nebze. Ee, o kötü sinerjiden kurtulan takım diyelim. Yeni kurulmuş bir takım. Yine aynı şekilde buraları oynayacak çok fazla yeni isim var. Ve oyuncular kendini göstermek isteyecektir ama Gudur için yokluğunda özellikle takım çok büyük sıkıntılar çekiyor. Buna ek olarak Veseli'nin sakatlığı var ve Kudur için de bazı maçlarda form tutamadığı zaman çok büyük sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Sözü ben bu noktada uzatmacıya vermek istiyorum.
2: Abi dediğin gibi çok fazla değişkene sahip bir seri. Yani bu iki hafta önce sorulsaydı veya biz konuştuğumuzda ben Fenerbahçe için hani Milano, Efes veya Barcelona'dansa CSK eşleşmesinin daha hayırlı bir eşleşme olduğunu düşünüyordum. Çünkü gerçekten hani yaşadığı krizler sebebiyle çok Fenerbahçe'nin yenmeye daha nasıl desem Fenerbahçe'nin daha yenebileceği bir takım. Yenme potansiyeli daha yüksek olduğu bir takım ÇSK. Bunda bence ÇSK'ya karşı bir psikolojik üstünün olduğunu da düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Özellikle 2016 serisinden sonra iki maçlarda Fenerbahçe'nin üstünü kurduğunu görüyoruz maçlara baktığımızda. Burada Dekolo faktörü var dediğin gibi. Özellikle Itulise kötü bir ayrılık yaşamış bir Dekolo'nun maçlara daha kişisel bir gözle bakacağını biliyoruz. Ve buraları oynamayı çok seven ve çok iyi bilen bir oyuncu. Ama bahsettiğin gibi Veseli Sakat'lığı çok fazla şey değiştiriyor Veseli Sakat'lığının da şöyle bir şeyi var. Tam olarak belli değil Veseli'nin dönüp dönemeyeceği veya hani hangi maçta döneceği. Kimi diyor Veseli sezonu kapattı. Bazı kaynaklar Veseli'nin İlk maçta oynayacağını, bazıları da üçüncü maç itibariyle döneceğini söylüyor. Ya Bu olasılıkların bence hepsini ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Ben meselenin oynamadığı, tüm seriyi kaçırdığı bir senaryoda Fenerbahçe'nin CSKA'yı eleyebileceğini düşünmüyorum. Muhtemelen 3-0 veya 3-1 eleneceğini düşünüyorum meselenin olmadığı bir senaryoda. Eğer vesili dönecekse ilk maçta, ilk maçtan itibariyle dönecekse birazcık da seviyesine bağlı olarak ben Fenerbahçe'nin turu geçebileceğini düşünüyorum. Üçüncü maçtan itibaren dönecekse de ilk iki maç belirleyici olacak. Eğer deplasmanda ilk iki maçı kaybederse Fenerbahçe yine kayb eğlenmeye daha çok daha yakın olacaktır. Burada TSK'nın ne kadar oyuncu kaybettiğinden, hani yaşadığı krizlerden bahsetsek de özellikle Mike James'in kadro dışı bırakılmasından sonra artık buranın patronu Itudis mesajı tüm oyunculara gitti. Yani tüm oyuncular bunu anladı. Clyburn'un yavaş yavaş form tuttuğunu biliyoruz. Schengel yayınlanan daha biraz daha rolü artacaktır Mike James'e gittikten sonra. Kısalarda Heyat'ın da sakatlığı söyleniyor. Hani özellikle Uğur Rozan Sulak bunu söylemişti. Yani Heyat'ın da olmaması kısası bu açısından CSKA'ya problem yaratacaktır ve hani Dekola ve Gudur için çok iyi bir haber çünkü gerçekten yıpratıcı bir oyuncu Daniel Heyat. Uzun rotasında baktığımızda Milutinov'un eksikliği olsa da Voitman'ın hani yükselen bir formu var. Burada Voitman'ın şutlarına gerçekten dikkat etmesi gerekiyor Köpenharbaçi uzunlarının ve hani Ahmet'in de Kardokun'un de o şutlara el gösterebilecek hani fiziksel özellikleri yok açıkçası. Daha çok şengelleyle boğuşabilecek veya Michael Rick'le boğuşabilecek uzunlar. Burada Veselin'in önemi hani burada çıkıyor çünkü foto altında hem çember koruyup hem kısa karşısında kalıp hem şuta el gösterebilen hani çok farklı bir seviyede oynadı Veseli bu sene. Yani dediğim gibi çok fazla farklı değişkenlere sahip bir seri. Ve Veselin'in durumuna bağlı da ben favorinin el değiştiğini söylüyorum açıkçası. Burada CSKA'da Clyburn'un de form durumu biraz belirleyici olacak. Çünkü gerçekten Clyburn'un Fenerbahçe'ye karşı bir, özellikle Fenerbahçe taraftarlarının bir düşüncesi var. Clyburn'un Fenerbahçe'ye karşı bir kim beslediğine dair. Çok net Yani abi. bu konuda... Çok net. Barbie <gülüyor> Dixon'la da... yaşananlar
0: falan <gülüyor> inanılmaz. Yani Dachka'dan <gülüyor> beni nefret ediyorum ben o
2: Abi Clyburn'a peki hani tehdidi sen mi vermiştin bir aralar Instagram'da diyenlerden öyle bir tehdit almıştı yaşa hayatıyla ilgili? O, o, konu, o, o, o, mi konu, o konulara
0: girmeyelim çok şey yapmıyorum. <gülüyor> yeri burası yoruları. değil. Kar karıştırmayalım oraya sıkıntı olur yani.
2: Şaka bir yana benim hani seriyle ilgili düşüncelerim bu yönde ufaktan Kaan'a bırakayım sözü.
1: Bence bu seride sen zaten söylenmesi gereken her şeyi söyledin neredeyse. Bu seride Fenerbahçe en kritik nokta Ife Lundberg olacak. Yani onun gelişindeki rolünü konuşmuştuk sizle daha önce. Yani onun etki yapabileceği etkilerden bahsetmiştik. Şu an hani Hackett'ın da yokluğunda belki de takımın en büyük hücum silahı olacak. Yani Schengel ya, elbette çok büyük bir faktör. Voitman'ın oyunu açması çok büyük bir faktör. Clyburn'un Formu biraz tartışılır durumda olduğu için bu rolü henüz ona veremiyorum. Ama ya böyle bir durumda Ifelunberg Lundberg'in skorları çok kritik olacak Fenerbahçe açısından. Bence Ifelunberg iyi savunulursa Fenerbahçe bu seriyi gerçekten kazanabilir. Özellikle Hekatin yokluğunu değerlendirip en azından ilk iki maçtan birini deplasmanda çalması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çünkü ben ve senin gerçekten ya yani üçüncü maça dönebileceğini düşünüyorum. Sakatlığının ya yani söylenenden biraz daha İyi bir durumda olacağını tahmin ediyorum. Eğer bu Lundberg savunması güzel bir şekilde yapılabilirse ki Fenerbahçe istediğinde çok sert bir savunma yapabilen bir takım. ne Her ne kadar bunun en büyük mimarı Jan Vesel'i de olsa bu katkıyı yapabileceklerini düşünüyorum. Zaten bir dekola faktörü var elimizde. Ife savunulursa bence bu seri kazanılacak. E, bu arada e, Vesel'in sakatlığından sonra İsmail Şenol hakkında konuşmadan da geçmeyelim. Biliyorsunuz her Fenerbahçe galibiyetinden sonra sıcak şarapla bir kutlama yapıyor kendisi. Tahmin ediyorum ki Veseli haberinden sonra artık bir buzlu viskiye geçmiştir. Yani ondan belki de beklenen budur. Umarım onun da yakın zamanda bir sıcak şaraba dönüşünü görebiliriz hep evet, beraber.
0: Gerçekten İsmail Şenol'a da buradan sevgiler programı dinlediğini ve severek takip ettiğini biliyoruz, dileriz. Yakın zamanda onda konuk alırız.
1: E, ayrıca e, program sonunda yine Mike James'le ilgili bir özel haberimiz olacak. CSK'yı ve Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir haber olacak bu. E, Garbıştayma hepinizi orada da bekleyeceğiz. Bu noktada sözü tekrar ben buraya bırakıyorum.
0: Teşekkürler Kaan. Yani ben de şu noktadan bakmak istiyorum. Yani e, artık Euroleague'de bir jenerasyon değişimi olduğu için kendisini yüksek seviyelerde göstermek isteyen ve sonraki adım olan ee, NBA'ye geçmek isteyen çok fazla oyuncu var. Yani Ife Lumberg'de bunlardan birisi. Yani Mike James döner mi dönmez mi tartışmalı. Ben döneceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü e, hem fiziken eğer ki seneye de yine NBA'de oynamak veya da kontrat bulmak istiyorsa yani NBA'ye gitmeden önce yani bir beşer dakika süre alabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok büyük Mike James Buradaki en büyük Mike James benimdir büyük ihtimalle. Yani bundan dolayı da epey linç yiyorum. Yani karşılaşmalarda eğer oynarsa karşılaşmalarda da arkadaşlarımın tavırlarını görürsünüz. Ama yani NBA en azından gitmeyi düşünüyorsa gitmeden önce son bir söz söylemesi gerektiğini düşünüyorum ben Mike James'in. Ve bu sebepten ee oynayacağını düşünüyorum. Yani bu noktada Hackett eğer uzun süre bulunmazsa Kan ve e, Oğuz'un da dediği gibi e, sıkıntılar yaşayabiliriz ama yani yine Michael Eric e, ne noktada katkı verebilir yani Feynman'ın eli ne kadar sıcak olur veyahut da yani son maçta mesela Schengelian'ın e, ters omzundan oynamaya zorlandıkça ve zaten şutu çok iyi olan bir isim değil yani e, psikolojik olarak da ne kadar yıprandığını fark ettik ha, ben halen daha e, birkaç adım Fenerbahçe'nin önde görüyorum ama yani tabii ki de bir anda çıkıp işte Darren Hilliard işte 5'te 5 üçlükle falan başlarsa... ...buradan Kay Kureş'e de selam olsun. Kaan de çok sevdiği bir isimdir, manevi <gülüyor> adresidir. Ee, öyle bir performansa başlarsa tabii ki de e, Fenerbahçe'nin e, hani gidişatı çok zora girecektir. Biraz da Fenerbahçe üzerine yorum yapalım. Yani ben e, bu, eşleş e, bu eşleşmede... E, Önemli olan isimlerden birinin de Lorenzo Brown olduğunu düşünüyorum. Yani Brown baktığımızda Real Madrid maçında 16 sayı attı ama bence gerçekten kötü bir oyun sergiledi. Yani hani, skor tablosuna box skora baktığınız zaman hani dersiniz ki ya evet de Kolo ile birlikte bu adam işte takımda direnmeye çalışan isimlerden ama maalesef öyle değildi. Ya, bu noktada hani Lorenzo Brown'un e, deliciliği Hı. ve eğer ki Hackett da olmazsa e, İfelun Berke epey yıpratabilir bu noktada çünkü yani bence Ceska'nın kartlar e, açısından yaşadığı bir sıkıntı var yani zaman zaman yani Stranley komen konu falan oynadığını görüyoruz evet kötü oyuncular değiller ama bu seviyede takımlarına ne kadar katkı verebilecekleri e, birazcık soru işareti açıkçası benim açımdan e, Veseli sakatlığını da şöyle yorumlayacağım yani Melih Mahmutoğlu'nun falan açıklamaları vardı yani Veseli de dönmek için çok çaba sarf ediyor işte e, biz yetişeceğini umuyoruz gibisinden yani bu İki açıdan değerlendirilebilir. Sonuçta bir psikolojik savaş da veriyor. Hem takımlar hem oyuncular. Sonuçta CSKA Veseli'li ve Veseli'siz bir oyun planı hazırlamak zorunda. Görünen o ki Veseli'siz bir oyun planı hazırlayacaklar ama hani sürpriz bir şekilde Veseli'yi ikinci maçta, üçüncü maçta veya da belki de birinci maçta sahada görürsek ben pek şaşırmam açıkçası. Yani bu Fenerbahçe Teknik ekibinin bir akıl oyunu da olabilir Itudise karşı. Hani bunun dışında zaten olaylı bir şekilde ayrılan Decollo-Etuğdis eşleşmesi var. Bu da belirleyici faktör olacaktır. Yine şampier fazlasıyla göz önünde olan bir isim kendisini göstermek isteyecektir. Hani Dileriz ki temsilcilerimizin ikisinin beraber en azından playoff turunu geçeceği ve sonrasında Final Four'da finale Fenerbahçe'nin kalacağı ve kupanın yeniden ülkemize geleceği bir eşleşme serüveni olmasını diliyorum. Başka ekleyeceğiniz bir şeyler yoksa yavaş yavaş Fenerbahçe-Çeska eşleşmesini de noktalayalım. Evet arkadaşlarından işaret gelmediğine göre yine aynı şekilde Fenerbahçe-Çeska eşleşmemizi de burada noktalayalım sevgili dinleyiciler. Eklemek istediğiniz bir şey olursa bizlerle paylaşmak istediğiniz fikirleriniz olursa yine bir sonraki bölümlerimizi de konuşmaktan memnuniyet duyarız. Diyerek e, bu seriyi de noktalayalım. Yani ilgi çekici eşleşmeler var. Yani Barcelona e, Zenit eşleşmesinin galibi açıkçası fazlasıyla e, net bir şekilde belli olsa da yani orada bir milano mini eşleşmesi var. Biz de sevgili Kaan Geren ve Oğuz Atmaşa ile birlikte her daim konuşuyorduk. Yani mini e, kendilerinden beklenmeyecek derecede bir aksiyon göstererek gerçekten iyi bir hikaye yazdılar. Ve yazmaya devam ediyorlar. Edebilecekler mi orasını hep birlikte izleyip göreceğiz ama bence sezon genelinde alkışlanması gereken bir performans ortaya, ortaya koydular. Yani ben e, Bayern Münih'teki bu sistemin tabii ki de Trin gibi, Wade Baldwin gibi çok önemli isimleri var ama e, yani mesela 25 sayıdan dönen bir e, Fenerbahçe maçı var orada Fitil'in ateşini ilk yakan Jalen Reynolds'tu Reynolds gibi çok fazla önemli isim var. Yani bu noktada ufak bir karşılaşma değerlendirmesi alalım. Oğuz senle başlayalım. Abi ister. dediğin
2: gibi çok hani iki takımında gerçekten çok eşit şartlara sahip bence. Diğer üç seride de bir favori belirleyebilirken ben bu seride bir favori belirleyemiyorum açıkçası. Yani ev sahibi avantajına Milano sahip ama pandemi koşullarında ev sahibi avantajı ne kadar bir fark yaratır. Burası daha ayrı bir soru işareti. Ve dediğim gibi Milano'nun Bayern Münih'in önemli oyuncuları olsa da playoff tecrübesini pek fazla tatmış bir takım değildiler açıkçası. Hem oyuncuları hem de koçları. Milano takımı oyuncuları ve koçlarıyla pek fazla hani bu konularda yakın değiller. Milano'da hem Messi'nin hem de oyunculardan özellikle Sergio Rodriguez, Gigi Dutomi ve Kyle Hines gibi çok tecrübeli oyunculara sahip, binler oyunculara sahip takım Milano. Ben bu yüzden Milano'yu bir adım önde görürüm. Ve rotasyon açısından da Malcom dönüşüyle beraber rotasyonu da çok genişlemiş durumda Milano'nun. Bayern Münih'e hani 5 maçlık bir seride bu rotasyon genişliği gerçekten fark yaratabilir. Gerek power problem gerek yoğurumluklar. Bunları çok bu farkı ortaya çıkarabilir. Ben bu seride Milano'yu hani bir takım kazanacaksa Milano tercihinde bulunabilirim. Ama dedi, yani or Tamamen ortada bir seride. Demek iki takımında hani kim kazansa şaşırmam açıkçası. Bayern Münih geçse de Milano geçse de pek fazla şaşıracağım. Söylenemez ama gönlüm Milano'dan yana. Çünkü bahsettiğim gibi daha güçlü ile bir... Final 4'da Barcelona'yı ilk etapta, yarı finalde daha çok zorlayabilecek bir takım. Yani Barcelona, Efes'e karşı oyunu yapıp Bayern Münih maçına yedeklerle çıkmış olabilir. Biz de böyle bir akıl oyunu kendimizle yapalım ve Milano'yu destekleyelim bu seride bence. Barcelona'yı belki biraz daha zorlayabiliriz. Diyerek kana bırakıyorum sözü.
1: Benim burada baktığım iki nokta var abi. Bir tanesi eğer maç sonuna kalırsa bu maçlar yani skor eşit bir şekilde maç sonlarına girilirse ben Bayern Münih'i çok önde görüyorum. Yani çünkü Milano'nun gerek kadro yapısı gerek de e, oyuncuların psikolojisi açısından çok fazla her oyuncu neredeyse şut atabiliyor Milano'da. Ve yani, rotasyonlar çok geniş herkesi skora katabiliyorlar. Ve bu skor yükünü birlikte göğüslerlerse maçları erken bir şekilde kapatabilirler. Ama eğer maç sonuna çok forunda giremezse Milano o zaman ben Bayern'in kazanacağını düşünüyorum. Serinin favorisi olarak Bayern'i görüyorum aslında. Zaten Milano gören iki kişi var şu an. Türkiye'de de bilmiyorum Avrupa'da başkaları var mı ama biri Oğuz Atlanca, diğeri de İbrahim Kutlay. <gülüyor> yani bu, bu, bu, bu konuda yaşadığını biliyoruz programlarında.
2: Ben seri sonunda görüşürüz. Yani
1: <gülüyor> Ya Bayern Münik'in hikayesinin henüz biteceğini düşünmüyorum ben. Daha sansasyonel bir şekilde sonlanacağını umuyorum. O yüzden bayan diyorum çok da uzatmama gerek yok bu seriyle ilgili o yüzden topu tekrar e, buraya bırakıyorum.
0: Ben de birkaç kelime diye bir ilgili sonrasında bu eşleşmeyi de kapatalım. Yani şöyle hani Barcelona'nın e, vesaire kargo, e, kargo kadro derinliğinden bahseder, bahsederken yani basketbol severler Milano'yu bu noktada biraz kaçırıyorlar ve bence biraz underdog kalıyor çünkü yani bakıldığı zaman işte Jeff Brooks var işte Zach Liday var. Yine Evans gitti, i̇şte uzun rotasyonunda Tarçevski var, gardlar çok iyi, inanılmaz bir performans sergileyen Kevin Punter var. Yani Belki de kariyer sezonunu yaşıyor şu anda Kevin Punter. Yani o yüzden e, Milano bence şampiyonluğun da en büyük adaylarından birisi. Yani Bayern Münih de yani, hani belli bir noktadan sonra sürpriz takım olmayı açtı ama açıkçası sezon başında sorulduğunda buraya evet sürpriz bir takım olarak geldiler. E, gayet de iyi gidiyorlar açıkçası. Yani bunu ben önceden de arkadaşlarımla konuşurken hep diyordum. Yani ne noktaya kadar gidebilirler? Ben gerçekten çok merak ediyorum ama hani ilk maçta olası bir farklı mağlubiyette ben e, Bayern Münih'in dağılıp süpürüleceğini düşünüyorum. Ve Kaan dediği gibi pozitif bir e, sansasyondansa negatif bir sansasyon yaşayacaklar bence. Ama yine de buraya kadar da gelmeleri gerçekten çok önemliydi. Dileriz ki sene sonunda da Kaan Geren'in öz evladı Lüçiş ile birlikte onları Efes'te görürüz. Buradan da bir Zeytin Dalı'da Kaan Geren'i uzatalım. Yani mal, malum moderatör olduğumuz için biraz herkese mavi boncuk dağıtmak durumunda kalıyoruz. Sena Bahçe taraftarları çok da şey yapmasın. Yapacak bir şey yok <gülüyor> diyerek e, bu eşleşmeyi de noktalayalım. Yani Barcelona maçına bilmiyorum çok değinmek yani vardır hani elbette takip eden dinleyicilerimiz ama yani Arsun Yanal'dan bozma bir Şabi Pasquale işte kendini Mini Obradovic sanan bir e, Yasi Yaskevic'us var. Yani daha Antep'ten gelen Kore Yiğins'i idare eden bir adam beyler. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama yani bu adam Antep'te küşleme yiyen bir adamdı ya. Yani. Biz o Kore Yiğins'le omuz omuza oturduk. Sıra gecesinde vay anman anman diye söyledik yani adam orada yani bir şeyler içti falan. Şimdi neyse şeye girmeyelim. Yani bu alanları idare edemiyorsa artık yani gasolü koşuluk yapmaya getirdiler. "Beyler bilmem yani Kaan gelen sen de bize abilik yapıyorsun burada." Yani Barcelona hakkında birkaç kelime bir şey söyle yani bu adamlar baktı ki Yasikewi şu idare edemiyor. Biz gasolü getirelim. Var o bize abilik hocalık yapsın. Dedi.
1: Ya Jessica 300 çok büyük bir hani yükselişle geldiği için bu Gerçekten arkasında çok büyük bir destek var aslında Jasekewicz'ın. Ya Obređević faktörü var mesela. Onun hani Obređević eğitiminden geçmiş, kesin çok iyi koç şeyiyle geldi o, gücüyle geldi. Bence o kadar iyi bir koç değil şu anki performansıyla. Yani tamam Barcelona birinci ama ya yani, elindeki kadroya, bütçeye baktığın zaman oynanan oyun çok da şahane bir oyun değil. İdare etmesi zaten. Ya enteresan bir şekilde komik. Yani Koriygin'si sahaya koyup idare etmek bence gerçekten o kadar zor değil. O kadar toksik bir karakter değil Koriygin. Yani gazol'u aldılar. Gazol niye alındı? Ben şunu söyleyeyim. Gazol 20 dakikadan fazla oynarsa bir maçta bar şey Barcelona maçı kaybeder. Çok net yani. Hiçbir hiçbir savunmada, hiç savunmada yok ya. Savunmada ya. o dizlerle zaten bir basketbola devam etmesi bile enteresan. Hani düşünsene ya. Maça 10 dizle çıkıyorsun ama diğer tarafta 8 <gülüyor> diz var. <gülüyor> böyle <gülüyor> böyle bir <gülüyor> yani olmaz. O yüzden iyi düşünmesi lazım bu rotasyonu nasıl ayarlayacağını ama onlar için Zenit çok da zor bir eşleşme olmayacak zaten. O eşleşmeye çok fazla bahsetmekte istemiyorum. istemiyorum. Yani kısıtlı bir takım Zenit. Yapabilecekleri de ortada. Sezona iyi girdiler ama çok da iyi devam edemediler. Zaten herkesin form tutmasından sonra. Yani Barcelona açısından 3-0 kolay bir seri olarak görüyorum ben ama dediğim gibi Pau Gasol 25 dakika oynarsa bunu bir daha tartışalım.
0: Teşekkürler sevgili Kalan Geren. Barcelona'ya da şu noktada e, uzatma Atmacaya sözü vereyim. Yani Pau Gasol'ün e, kardeşi Marc Gasol FS yazılıyor. Bunu bir soralım önce Oğuz Atmacaya. Sonrasında da yine çok kısa bir eşitme değerlendirmesi alalım. <gülüyor> Yazım. Abi derin bilgiler. Bunları bunları <gülüyor> bana sorma. Kaan Gerem bunları sen bileceksin. Neurolingender diye <gülüyor> anlamsam bileceksin yani. Burada her şeyi ben açıklayacağım. Abi Marcos'un
2: haberi gerçekten yani özellikle Sertac Şanlı'nın dinlenmesi açısından Sertac Şanlı'yı dinlen dinlendirebilecek bir uzun bence de gelse yani bir Barcelona'ya karşı, Paguasol'e karşı bir üstünlük belki olabilir. Çünkü Paguasol konusunda gerçekten Kaan'ın dediklerine katılıyorum. Madrid karşısında ilk beş başladı ve hani Real Madrid'in kısaları o kadar iyi olmasa da Pau karşısında gören sayı attı. Yani sadece 8 dakika falan sağda kalabildi o maç. Ya ben özellikle finalde böyle Efes'e karşı Pau Gasol sağda görmeyi merakla bekliyorum. Ya yani Umarım Cazet'e uçursan öyle bir hamle gelir. Çünkü Larkin Mitsic ellerini oluşturu Bunlar... oluştura Pau Gasol <gülüyor> posterlerine bakıyordur yani.
1: Abi delik, Abi delik deşik ya deliği, olmaz Samet ya. Samet'in
2: dediği gibi ya. Gerçekten koçluk. Birazcık abilik yapma amacı yapılmış bir hamle. Hani ben playoff'ta Final Four'da pek sağda kalmasını beklemiyorum. Ama umarım da kalır yani.
0: Yani renkli bir görüntü verecektir ee, sevgili Pago söyledi. Onu da buradan saygılar dizlerinden öpüyoruz <gülüyor> diyerek e, Orange Ball'u sonlandıralım. Dilersen ee, kahin giren yavaş yavaş e, programı sen devral.
1: Evet e, program başında da bahsettiğimiz gibi her hafta Euroleague'deki saçma olayları gerçekten kimsenin bahsetmek istemediği çok sansasyonel şeyleri konuştuğumuz Euroleague'in kanalizasyonu olan bölüm garbistayma yine bir e, Mike James haberiyle adım atalım.
0: Aa bir dakika beyler bir dakika. Bir dakika şimdi şimdi <gülüyor> haber geldi. Mike James Rendong da birlikte Ajarkent'te bir villada görülmüş.
1: <gülüyor> eyvah eyvah kamp programı kapat gidelim abi. Burada haberim haberin tulanlar yaşayacaksın oğlum. <gülüyor> abi haber kaynağı Yusuf Güne abi yok Mustafa Can Giz değil.
0: <gülüyor> Kasarı ikime düşürmüşler Mike James Rendong Ajarkent'te gözükmüş. Lan yani yazıklar olsun diyoruz buradan artık yeter. <gülüyor> <gülüyor> Devam edebilirsin sevgili <gülüyor>
1: kankeden. Orada bir araya girmek istedim. Bu haberimizin üstüne e, bir haberle daha hemen Mike James'e konuşalım. E, İspanya muhabiri Gerard Sol'un bir haberi var son günlerde. Aslında çok da kimsenin ihtimal vermediği bir haber aslında bu. Çok düşük bir ihtimal de olsa gerçekten playoff'ta Mike James CSKA'ya dönebileceği konuşuluyor ki böyle bir şey olursa gerçekten son dönemin en büyük saçmalıklarından birini görürüz. Yani bir oyuncunun koçla tartışıp 5 maç sonra geri dönmesi ben altında bir şeyler ararım bunun. Bilmiyorum siz de arar mısınız ama Mike ile ilgili <gülüyor> olan her şeyin altında bir şey arıyorum ben zaten. Daha önce... Abi daha söyledik
0: dedesini... daha ne arıyorsun? Adam Acar kentli görünmüş. 5 maçlık mola hocam, hocam yani random
1: ya bir yazıtlar olsun yani. Bildiğiniz gibi Mike James'in dedesi sıklıkla vefat ediyor. her Amerika yolculuğu <gülüyor> vefatlı... <gülüyor> <gülüyor> Ben zaten çok büyük şaşkının Brooklyn Nets'in Mike James'in almamış olması şu an. Evet. Ben bir evet. biliyorum hani şöyle bir şey olur ama hani Mike James o takıma gelirse Kyrie Irving şut kullanamaz. Bundan çok net eminim yani altına basa basa söylüyorum. Abi Irving Müslüman oldu
0: zaten adam paylaşımcı <gülüyor> olmuştur yani asist yapmaya olarak lazım. So Sofi bir adam olsun abi artık Irving yeter yani.
1: <gülüyor> yani. Kari Örbing'in de dünyayı düz sanarak nasıl Müslüman olduğunu biraz daha tartışmak <gülüyor> gerekiyor galiba. Bilmiyorum şey olur mu acaba hani maç ortasında falan e, Örbing'in <gülüyor> iftar açmalarını izleyebilir miyiz dersin? dersin.
0: Abi çok, çok duygusal olmaz mı yalnız ya? Orada Gatorade suyuyla adam iftar, abi tüylerim diken diken oldu. Keşke yani dinleyiciler de görebilse inanılmaz. Ramazan yani mübarek günde. Sus
1: bir enerji içeceğini oh, açmalarını Ger gerçekten alalım. öyle <gülüyor> eklemek istediğiniz bir şey var mı Mike James'e? bilmiyorum Vura senden alalım eğer Mike James'in üzerine konuşmak istediği şey varsa
0: yani Mike James skandalların adamı gerçekten birden fazla ebeveyni olduğunu düşünüyorum yani bu kadar sık dede ölümleri gerçekleşemez yine de başsağlığı diliyoruz tabii ki de ama yani dediğim gibi zaten en sonunda acı Kent'te görülmüşler <gülüyor> Umarım dönmez diyelim. Yani Ife belki işin içinden tek başına çıkabileceğini sanmıyorum. Yani Mike James çıkıp saçma sapan panyo falan ben izlemek istemiyorum artık. Yani başka da Mike James'le ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Yani Mike James'in çok büyük fanıydım biliyorsunuz ama bu son gelen Ryan haberi beni etkisi oldu
1: Ben e, bu, bu noktada sözü Oğuz'a bırakmak istemiyorum. Abi bir karolama. Büyük bir oldu. Brooklyn Nets fanı olduğunu da biliyoruz. Brooklyn Nets'le ilgili iyi şeyler duymak istemiyorum. O yüzden... Abi bir dakika ya.
0: Mike James'in ölen dedesi Lamarcus O'larışı olabilir mi acaba ya? <gülüyor> yani bunu uzatmacayı bir soralım. Çünkü yani o da Brooklyn Nets muhabirimiz biliyorsunuz. Abi Lamarcus yani O'larışı gerçekten
2: hani çok derinden üzüldük, pırıl pırıl bir insandır kendisi. Şampiyonluk yolunda da yardımcı olacaktı. Nazar değdi ama hani o boşunda doldurabilir doldurabilir Brooklyn Nets yine hamleleriyle. Dediğiniz gibi Mike James hamlesi ya Brooklyn Nets Mike James'ten bile katkı alabilecek bir takım bence benim gözümde. Artık yani Black Griffin'in vesaire de geri dönüşüp geri dönüşüyle katkı verdiğini gördükten sonra Mike James bile gelse katkı verebilir yani Brooklyn Nets'e. O konuda ben pek
1: abi Mike James Like James'in ölen dedeleri şey, Lamarckus için dizleri ve Brookley şey Griffin <gülüyor> sıfatı. <gülüyor> yani üç dedesi bunlar ya. Bu arada bu şey değil mi? Ee, şeyden
0: Brooklyn Nets bu Shroder'dan, Drummond'tan falan 20'şer sayı yani. <gülüyor> yani LeBron Davis yokken <gülüyor> <gülüyor> süpürülen Nets değil mi? Aynı Abi, takımdan başlıyoruz. <gülüyor> normal sezon maçları seni.
2: Zaten Harden yokken takımın çok savruk bir düzende olduğunu biliyoruz. James e ardından döndükten sonra fine, hani finallerde ben pek şans tanımıyorum. Yani Lebron bu yaştan sonra birazcık da gerçekten Black Green'in Alamarkus e, Aldridge'e falan elenmesi, yani Mike James'e falan finalde kaybetmesi gerçekten <gülüyor> Legacy açısından <gülüyor> çok da parlak olmaz. O yüzden Mike James hamlesinden hani korktuğunu du duyuyoruz Lebron James'in. Twitter'da vesaire de unfollow etti Mike James'i. Yani bu yüzden <gülüyor> <gülüyor>
0: Oğlu Mark Davis gerçekten değil mi ya? Ya yani ben, ben bile bir...
1: mention'ını adamla.
0: <gülüyor> Çok seksi bir kullanıcı. İnanılmaz.
1: Yani ben e, zaten büyük ihtimalle programın editlemesini yaparken bu Brooklyn Net sohbetlerinin o uzatmacı kısmını şey yapacağım. Sessiz sessiz olarak açacağım size. M bu müzik dinletisi yapabilirim orada şey dinleyicilerimize. Abi uzatmajayı dinleyeceklerine şey koy. Ben McLemore, Trish
0: Hop koy. Amsuri'ye girsin orada yani. Nexet'e girmiş Amsuri'ye adam yani. Seneler <gülüyor> evvel çocukken dinliyorduk biz bu adamı yani.
1: Yine e, gördüğünüz gibi yani 15 dakika basketbol konuşup 25 dakika Mike James konuşulan bir program burası. <gülüyor>
0: Evet inanılmaz bir yer ya basketbolun kanalizasyonu yani bu kan gelenin tabiridir bu arada.
1: O zaman i̇nanılmaz e, mı yer burası? sizin de e, izninizle ben benim özel haberim olan bir konuya değinmek istiyorum.
0: <gülüyor> Eyvah abi başımıza ne gelecek?
1: Biraz da e, dinleyicilerimizin fikrine bırakacağım buradaki sonuçlamayı. Bunu da Euroleague'deki son olaylara bağlayacağım. E, şimdi bildiğiniz gibi 7 Euroleague takımı... Eurolig yönetimine haber vermeden bir buluşma gerçekleştirdi. Donatas Urbana'sın haberi bu da. E bu takımlarda Milano, Olympiakos, Panathinaikos, ÇSK, Makabi, Andolafes ve Zalgiris. Şimdi bu kadar e, ligin en önemli 7 takımının Eurolig'e hiç haber vermeden bir buluşma gerçekleştiğini gördük Atina'da ve bu buluşma Eurolig'deki Paralarla ilgili, yani takımların ne kadar düşük paralar aldığını biliyoruz. Oğuz sen burada bize bu miktarları sayarsan çok mutlu olurum.
2: Abi şöyle söyleyeyim, Barcelona 1,5 milyon euro, CSKA 850 bin euro, FSC 750 bin euro diyerek gidiyor. 7. Fenerbahçe'de 500 bin euro oluyor. Yani bu miktarlar gerçekten çok komik. Fenerbahçe Alex Perez'in buyout'unu anca ödeyebiliyor bununla. Burada Samet'e birazcık sözü bırakalım. O ne düşünüyor bu
0: fiyatlarla ilgili? Yani şimdi şunu söyleyeyim. Devlet içinde devlet olmaz beyler. Böyle bir <gülüyor> hele ki pandemi ortamında bu kadar rezil bir ortamın oluşturulmasına ben karşıyım. <gülüyor> Zaten oluşturanlara da baktığımızda hep küçük gibi gözüken ama Real Madrid işte efendime söyleyeyim Fenerbahçe, Barcelona gibi takımların, büyük takımların gölgesinde kalmış takımlardır. Yani bu bir darbe kalkışmasıdır aslında bütün e, Eurolig'e ve Eurolig takımlarına. Tabii ki de fiyatlandırmada bir geliştirilme olması gerekiyor ama yani bu şekilde olması tam anlamıyla bir skandaldır. Biz e, Eurolig'in elit kulüpleri olarak ki ben de e, okulun <gülüyor> temsilcilerinden biri olarak biz bunu reddediyoruz. Hele ki ortamında bu kadar kalabalık bir ortam oluşturulmasına da karşıyız. Yani Sarp falan oraya maskesiz katılıp da efendime söyleyeyim. Yani partta oynadığı söyleniyor. Büyük rezillikler bunlar. Bunları Sarp, geçelim. Sarp Ataman, bu programın
2: kırmızı de Lütfen yani onları anarken iki kez düşünelim. Evet.
1: Şöyle devam edelim buna. Gerçekten hani 7 Eurolig takımının Eurolig'e haber vermeden böyle bir işe girişmesinin ne kadar büyük bir facia olduğunu bilmek lazım. Özellikle Makavi e, bu konuşmanın, bu konferansın en büyük, en aktif katılımcılarından bir tanesi olduğu söyleniyor. Yani bunun sebebi de onların bir sürü deplasmana giderken veya takımlar İsrail'e gelirken bir sürü sıkıntı yaşaması devletlerin aldığı kararlardan dolayı. Yani şu anki ligimizde de ya, takımların zaten aldığı fiyatları az önce duydunuz. Çok küçük miktar paralar. Yani 50 milyon euro harcayıp bir takım kuran Barcelona'nın şampiyon olsa dair totalde kazandığı para belki 4 milyon falandır. Yani bunlar ars talep meselesi. Yani böyle bir miktarlarla bu ligin ilerleyen dönemde de oynanması mümkün değil. Gerçekten korkunç bir durum. Yani sen kaliteli bir lig kurmaya çalışıyorsun. Ve bu ligi kuramayacağın bir hale gelmiş durumda bu lig. Ee, Buna eklemeden önce ben e, kendi özel haberimi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi hani e, Euroleague Başkanı Jordi Bartemeu, Barcelona'nın son 10 yıl içerisindeki bir başkanı vardı. Josep Maria Bartemeu diye. Yani bu ikilinin soyadları sadece tesadüf olarak mı aynı? Ben bunu dinleyicinin kulağına bırakıyorum. Onlar kendileri ne düşünmek istediklerini söylerler bize. Ee, ama Josep Maria Bartemeu geçen sene vergi kaçırma suçundan tutuklandı. Yani... Aynı sonla Euroleague'de karşılaşabilir mi ileride? Çünkü yani nereye gitti bu paralar? Bu paralar nerede? Euroleague hiç mi para kazanmıyor? Takımlara düşen bu paranın sebebi ne? Yani nereye gitti bu paralar? Ben bir 2-3 yıl içerisinde belki daha uzun belki daha kısa böyle bir şeyle karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum Burak sen de bir şey ekle buna. Katılır mısın?
0: Yani zaten Barcelona'nın başkanı Messi'nin manevi karısı gibi bir şey artık yani mahvettiler adamı. Ee, buna ek olarak da dediğim gibi yani bir sıkıntı oldu aşikar ama yani bu kadar e, etik dışı bu kadar profesyonellik dışı bir yolla çözmek ancak Anadolu Efes'in önlerliğini çektiği bir gruba yakışırdı. Ya
1: hadi abiciğim. <gülüyor>
0: Kangeren bir dakika. Abi gerçekten sen moderatör de... değil misin? Kangeroza o benim sözüm kesilecekse çıkayım. Abi ben bu programda. Biz kimsenin sözünü kesiyor muyuz yani? Böyle... Kangeren yani şimdi sen burada sevgili Kangeren moderatörlük mü yapıyorsun kardeşim? Efes forması mı giyiyorsun? Ne yapıyorsun yani burada? Ben Orange Bulls'un arkasında hiç böyle söylemlerde bulundum mu yani?
1: Ben FIBA Şampiyonlar Ligi'de temsilen buradayım şu anda.
0: Lütfen lütfen dikkat edelim. lütfen yani bunlara dikkat edelim. Yani büyük bir skandal var ortada. Dileriz ki tabii ki de fiyatlandırma iyileştirmeler olsun ama yani Juan Carlos Navarro'nun da dediği gibi devlet içinde devlet olmaz. Umarım
1: bu rezillikte son bulur. <gülüyor> <gülüyor> ee, Oğuz sen de bir şeyler eklemek ister misin bu duruma?
2: Abi ben burada hani gerçekten İspanyol hiçbir takımın bu listede olmamasına şaşırıyorum. Şaşırmıyorum açıkçası. Ve CSK'nın bu grubun içerisinde gerçekten Eurolig'e karşı Hani bir şeyin içinde bulunması beni şaşırtıyor. Fenerbahçe'nin de bu kadar Euroleague mafya söylemlerinin, yurulik mafya söylemlerinin artık haberlerimi yoktu yoksa duruşları mı o yöndeydi bilmiyorum. Fenerbahçe'nin de bu liste dolmamasına şaşırdım. Belki Samet'in de hani bu kızgınlığı bunadır birazcık kendilerini dışlanmış hissetmişlerdir belki bilmiyorum ama yani <gülüyor> dediğim gibi bu kadar. Euroleague zaten kesinlikle çok büyük paralar kazanan bir organizasyon değil ama hani bu kadar az dağıtılmaması lazım. Burada Samet'in de yakından sevdiği Panathinaikos başkanının geçmiş yıllarda bir söylemi vardı. Euroleague Euroleague'in hani para kaçırdığına dair net bir şekilde böyle bir söylemi vardı. Gerçek kazançları dağıtmadığını söylemişlerdi. Bu yüzden hani kanun dediği şey gerçekleşir mi bilmiyorum ama bu paralarla gerçekten artık bu lig bir yerden sonra dönmez. Hani kapalı birlik haline gelmesi gerekiyor Eurolig'in. Bir, bir şeylerin artık olması gerekiyor diyerek tağına geri
1: veriyorum sözü. Ben e, bu, şurada şunu eklemek istiyorum. Hani biraz daha az önceki dalgalarımızdan dilileşerek konuşalım. Eurolig'in ilerleyen dönemlerdeki, gelecekteki durumunu ben çok ışıklı, çok aydınlık görmüyorum açıkçası. Çünkü yani yedi takım var burada bu işe giren ve bu yedi takımın bir tanesi İtalyan takımı. İki tanesi Yunan takımı, işte İsrail takımı Makabib var, ÇSK var ki ben ÇSK'nın burada olmasına biraz şaşırdım. Ve Anadolu Efes var, bir de Litvanya takımı Zalgiris var. Şimdi e, ilerleyen dönemlerde eğer bu miktar aşılırsa, yani takıma harcamalar çok artar ve gelirler bu şekilde kalmaya devam eder veya düşerse, ben özellikle ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan, özellikle Yunan takımlarının, Anadolu Efesimizin, Fenerbahçe'nin çok daha büyük sıkıntılara gireceğini düşünüyorum. Ki, işte. Türk, Türk ve Yunan takımlarının bu ligde olmadığı bir senaryoda ya bu ligin sponsor geliri bile kalmaz. Gerçekten bunu çok net söylüyorum çünkü e, hani platform olarak da özellikle Türk basketbolu ve Yunan basketbolu şu an YouTube'da çok popüler. Yani bir sürü program yapılıyor bunlar üzerine ve bu programların çekildiğini düşünürsek YouTube'dan veya artık üzerine bir program çekilemeyecek bir hale gelirse Euroleague gerçekten büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum ben. biliyorum Buğra'a katılmaz gibi bir yorum yaptı.
0: <gülüyor> ya ben katılırım da şimdi kardeşim Anadolu Efes'imiz ne Fenerbahçe ne yani. Şimdi orada Fenerbahçe'miz demek çok mu zor yani 200'ü de temsilcimiz. Yani TRT gibi davranıyorsunuz gerçekten ben üzülüyorum yani. <gülüyor> ben Fenerbahçe'miz yakışmayan demedim. Şeyler. Demedim tabii ki de lütfen derhal kardeşim <gülüyor> çok, çok, 20, derhal Rambu Okan'dan özür dile derhal.
1: Büyük özür diliyorum ve <gülüyor> Fenerok e kampanyasına 100.000 TL'lik yardım yapıyorum. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. <kan> <gülüyor> bunu da bir 50 TL'lik bir destek paketi yollamayı planlıyorum şu anda. Abi. Ya ben özellikle şu yüzden bundan bahsetmek istedim. Ee, yani YouTube'da çok fazla içerik arattım. Mesela e, diğer ülkelerde de Euroleague üzerine programlar çekiliyor mu? Veya durumları nasıl gibisinden? Gerçekten çok kısıtlı. Ya o kadar kısıtlı ki benim sadece tek gördüğüm bir video vardı. 17 görüntülenmesi var videonun ve e, hani çeken eleman diyor ki ben iki aydır Eurolik izliyorum, Panathinaikos fanıyım ve hani Mike James'in şu an Amerika'da olduğunu bilmeyerek yorumluyordu programı. Ya Abi öyle bir... Hemen
0: o zaman hemen o zaman Yunanca öğrenip başlayalım ekmek parası kazan. <gülüyor> Komsi merhaba Komsi. Yakında size de program çekeceğiz inşallah. Abi geçelim Yunanistan o zaman. <gülüyor> Yani Murat Muratanoğlu falan, Sokrates abi bize yedirmezler orada yani. Bizi
1: yedirmezler,
0: yedirmezler,
1: orada. yedirmezler.
0: Yani şöyle, ben bu bütçe şeyini de son olarak şöyle diyeyim, yani asla 150 bin euro para almış. Şakayı bir yana bırakırsak artık ciddileşme vakti gerçekten, yani programın sonlarına doğru geliyoruz. Yani 150 bin euro Mustafa falan, falan yani bir aylık yemek parasına denk geliyor, yazıktır günahtır yani. Dileriz yani... ki bu bütçeler artar çünkü yani mümkün değil yani 500 bin euro ne demek abi yani dekolanın de... maaşının üçte 1'i etmiyor bu para yani.
2: Abi ya şey hani... 14-17 ülkeler... sıra arasındaki takımlara hiç para vermemeleri yani o da ayrı bir skandal bence yani ligde oynayan herkesin yayın gelirlerinden bir şekilde pay alması gerekiyor bence adaletli bir evet. dağıtım açısından.
1: Kesinlikle Buyurun. katılıyorum. Kimkinin neler, şu an ne durumda olduğunu çok merak ediyorum ben yani. 30 maç oynayıp hiç para kazanmamak çok dramatik.
0: Çok abi. Jordan kimki de ne işi var bu arada ya? Yani Rusya'yı mı sevmiş adam acaba?
1: Evlilik Jordan. falan mı
0: yaptı? Ne yaptı abi o adam orada?
1: Kendisine sormak lazım. Ben Bir dahaki bölümde Jordan, ayırsam... Mickey,
0: Jordan Mickey özel haberimizle gelelim o zaman. <gülüyor> <an> zehri salmış <gülüyor> olayım. <gülüyor> Onla ilgili de size bir Jordan Mickey ile bir FaceTime yapacağım. Size gerekli e, bilgiler e, bilgileri
1: yapacağım. Bir sonraki programda Jordan Mickey Efes forması hediye ediyoruz bir taraftarımıza.
0: <gülüyor> Aman abi
1: dur yapma ben para
0: kazanmaya başlayamadık. Hatırlayacaksın güzel programı.
1: O zaman e, biraz da bu EuroLeague muhabbetine biraz noktayı koyalım. Çok sansasyonel bir açıklamayla devam ediyorum. Biliyorsunuz sansasyonların kralı deyince aklımıza bir kişi geliyor bu ligde. Ergin Ataman o da. Yani diğeri de Lamanika'dır büyük ihtimalle de. Onu şimdi bu sohbetin muhabbeti yapmaya gerek yok. Ergin Ataman şöyle bir açıklama yaptı. E, bu takım bu basketbolla gayet rahat bir şekilde NBA'de oynar. Ama sonuç ne olur bilmiyorum. <gülüyor> <Of. Evet>. Ura <gülüyor> ne demek istersin?
0: Ya abi ben yani artık bir şey demek istemiyorum. Yani her gün ben artık yetişemiyorum. Yani cevap vermekte de zorlanıyorum. Yani ilginç yani yani NBA'de ne olacak? Yani Detroit Pistons'la beraber takılırlar herhalde. Yani ne bileyim 16 galibiyet almıştı herhalde Detroit yanlış hatırlamıyorsam. Yani abi <gülüyor> ne işiniz var abi sizin NBA'de? Yani Rodrick Bova çıkıp her maç Golden State'e 48 sayı mı atacak? Bu, bu nasıl bir akıl tutulmasıdır yani çok ilginç. Yani mesnetsiz, ilginç açıklamalar. Ergin Ataman'ı seviyoruz, saçlarını daha çok seviyoruz. Büyük de saygı duyuyoruz ama. Yani bu tarz açıklamaların bence topluma mal olmuş kişilerin böyle etrafta dalga geçer gibi şey yapması garip yani. Ha şey mesela çok normal bir açıklamadır. işte NBA'den teklif gelse giderim. Olabilir yani teklif gidebilir, şey yapar. Mesela NBA'nin D liginde, alt liglerde falan koşulup yapabilir tabii ki Ergin Ataman yani. Bunlar da saygımız sonsuz. Gider yapar hep mis gibi de koşluk yapar. NBA'nin alt klasmanlarında. Ama yani yok takım oynar falan. Bunlar seyirciyle dalga geçmektir. Pek yakıştıramadım ben. Oğuz Atmaca. Tokat abi... gibi bir cevap. Biliyor musun?
2: <gülüyor> Buğra'nın yorumlarını ben şaşkınlıkla dinledim. Yani gerçekten özellikle dilik Evet abi dilik yorumu vesaire. ya Bunlar gerçekten kendisi de inanarak söylemiyor açıkçası. Hani burada Ergin Ataman'ın NBA ile ne kadar hani Los Angeles'in ne kadar Ergin Ataman'ın peşinden koştuğunu biliyoruz zaten Frank Google'da imzalamadan önce. Ama Ergin Ataman önce bir EuroLeague'de kazanayım, hani Avrupa'daki tüm kupaları kazanayım. Burayı keşfettikten sonra Amerika'yı keşfetmeye başlarız tarzı bir düşünceyle yol oluyor. Yani EuroLeague kupası da bu sene geldikten sonra gelecekte NBA tekliflerine açım açıklamasını yaptı. Samet'in dediği gibi. Ya bu konuda hani gerçekten Buran'da dediği gibi çok yerinde ve çok mantıklı bir açıklama. Yani NBA yorumunda da takımına birazcık playoff öncesi. Hani biz NBA basketbolu oynuyoruz tarzı bir motivasyon aracı. Çünkü Ergin Atıman'ın bunları kullandığını biliyoruz. Final 4'dan önce de şey demişti. Pazartesi günü Ibiza'da tatile gideceğiz falan tarzı hani açıklamaları vardı 2019'da. Ya Takımına böyle kamuoyu önünde hani övmeyi seven bir koç. Aynı zamanda yeri gelince yermeyi de seven bir koç. Bunların hani ikisini ikisinde tadında bence yapabilen biri. Haksızlık yapmayan biri. Ya burada bahsettiği şey yani Avrupa'nın Golden State açıklamaları vardı. Bunları destekleyen bir açıklama. Bence tatlı, minik playoff öncesi de güzel bir açıklama. Samet'in burada bu kadar hani agresif yaklaşmasını pek anlayamadım. Bunu da dinleyicilerimizin evet. artık tercihini ben bırakıyorum. Özür,
0: özür diliyorum. Ben özür diliyorum. Çok kısa araya gireceğim. Özür ben diliyorum. Önce önce, az önce, az önce
2: <gülüyor> kendisi böldü. Ben, ben ne bir, dakika, diyeyim, dakika. bir
0: dakika. Hayır ben özür diliyorum kardeşim. Özür de mi dilemeyeyim? Yani ben burada özür diliyorum. <gülüyor> Dilemediyorsan dilemeyim. Özür diliyorum abi. Az bile söylemişim. Kerem gönlümü de alsınlar. Gitsinler beraber NBA'de şampiyon olsunlar abi. Kerem gönlümle el ele tutuşsunlar. Zaten zamanında yaptılar. Gitsin NBA'de şampiyon olsunlar.
1: Ya yani şöyle bir başka bir şey demiyorum
0: bu konuyla ilgili.
1: Hani Golden State bile artık NBA'in Golden State'i değilken biz Avrupa'nın Golden State olmamız bazı şeyleri açıklıyor aslında bu durumda.
0: Yani bilmeyen dinleyiciler olur belki bir 2009'da e, bir araştırsınlar bir Kerem Gönlüm Ergin Ataman neler olmuş falan. O skandallara bir bakınsınlar. Biz burada dile getirmeyelim taslısı şeyleri. O yüzden
1: özür diliyorum yani
0: az bile demişim. Sevgili uzatmaca dilerim kabul edersin özürümü.
1: Seyircilerimiz, dinleyicilerimiz evet. de artık... E... Podcast'in sağ üstüne tıklamayarak bu habere ulaşamayabilirler büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kendi, kendileri kendileri gidip araştırsın. Yani bizi meşgul etmesin. Evet o zaman ben time'ı çok ünlü bir basketbol sever olan Jordi bartemen'in bir sözüyle sonlandırmak istiyorum. Yani bunu bu sözü büyük ihtimalle bu darbe girişimi yapan takımlara karşı söyledi. Bazen kanatlarını sonsuzluğa açarsın ama nasibin kadar uçarsın. Sözü buraya bırakıyorum.
0: Eyvah. Bir dakika abi ben programı kapatacağım da bu söz
1: nereye dokunuyor?
2: Bu filoflarda yani? başımız mı yanıyor abi? Ne demek ki bu?
1: Bu ses herkese dokunuyor büyük ihtimalle. E, no, Bartom de...
0: Bartomeo benim umrumda değil yani. Kaan Geren bu sözü neden söyledi? Bunun altında ben bir anlam ararım.
1: Ben bu sözü söylemedim. Ben Jordi Bartemoy'un söylediklerini size iletmekle yükümlüyüm.
0: İnanılmaz. İki tane Efesli'nin arasında gerçekten <gülüyor> bana operasyon çekiyorlar.
1: WhatsApp'tan yazdı bunu bana ama ben iki takımımız açısından dezavantajlı bir açıklama olarak görüyorum bunu.
0: Peki biz teşekkür ediyoruz Kaan Geren'e. Yani ilerleyen süreçte ne getirip ne götüreceğini hep birlikte göreceğiz. Şaka bir yana gerçekten güzel bir program oldu. Yani arkadaşlarımla bu ekiple beraber çalıştığım için çok mutluyum zaten. Uzun zamandır da e, biz yapıyorduk bu işi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Her ne kadar koyu efesli olsanız da. Yani herkesin hayatta bir kusuru vardır derler. <gülüyor> i̇stediğiniz istediğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş kapatayım programı ben. Yok abi ekleyecek bir şey mi? Tamamdır. Ee, Orange Polo ve Garbage Time'ı dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. İlerleyen bölümlerde playoff sonrasında ve final forda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.